So, hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Late Night Talk auf Formats 88.6. Und übrigens, wir melden uns hier zurück im Februar des Jahres 2022. Und ich bin auch nicht alleine, denn ich habe auch meinen Co-Moderator und Kollegen Jan auf dem Studio. Hi, hi. Und mit mir zusammen ist Alex im Studio. <lacht> Servus. Servus, Jan. Ja. Düstere ja. Zeiten, kann ich nur sagen, ne? Ja. Gerade. Also wir nehmen hier auch auf am, am 24. Februar. Ich glaube, es ist ein sehr ja, äh, geschichtsträchtiges Datum. Der Februar geht zu Ende und wohl mit einem der düsteren ja, Zeiten oder Zäsuren dieses noch jungen Jahres. Genau, ja. Der Invasionskrieg von russischer Seite wurde in dieser Nacht begonnen, des 24. Februars, wie du es vorhin schon erwähnt hattest. Ähm, ja, wie, wie hast du jetzt überhaupt die letzten Tage wahrgenommen, den heutigen Tag? Ich muss sagen, alles passiert sehr Schlag auf Schlag mhm. in letzter Zeit. Mhm. Deswegen, äh, ich, ich habe nämlich noch, noch gedacht, boah, wenn wir jetzt einen Tag vorher aufgenommen hätten, hätten wir jetzt ganz, oder würden wir jetzt, äh, hätten wir ganz anders über die Sachen geredet, die, über die wir gleich reden werden. So. Äh, beziehungsweise, ja, es, also, es war natürlich viel viel dieses Zuspitzen und, und ja, ich glaube, wir, wir haben alle viel uns natürlich Sorgen gemacht, wie, wie sich die Lage äh, äh, quasi äh, in der Ukraine entwickelt und oft war es natürlich dieses Abschätzen so, ah, eskaliert das jetzt oder nicht und diese Truppenbewegung, ich meine, das ging ja auch schon einige Wochen, ja, also eben davor natürlich äh, eigentlich seit 2014 und nochmal davor äh, mit der orangenen Revolution und so. Aber ja, ja also jetzt die, also gerade diese Woche war wahnsinnig ereignisreich. Also das, äh, das wird mir, glaube ich, sehr in Erinnerung bleiben. Genau, ja. Ja, die, also, die, also der heutige Tag ist natürlich äh, heftig und klar, du hast jetzt gerade die orange Revolution mhm. auch schon als eines mhm. der äh, Vorbeziehungen und wir können ja chronologisch noch weiter zurückgehen, aber ich möchte kurz ein äh, bisschen kürzer zeitlich fassen und noch in ja. diesem Monat bleiben. Wir hatten ja nämlich, äh, also dieser Monat war geprägt von sehr vielen diplomatischen Treffen. Mhm. Auf jeden Fall, Bevor ja. jetzt eben, ja, der, der, die militärische Operation, wie es Wladimir Putin heute in der Nacht äh, genannt hatte, gestartet ist. Und es war eines von vielen äh, öffentlichen Reden, die er gehalten hatte in den letzten drei, vier Tagen. Ich, für mich war das mehr, waren das schon wirklich so Fernsehauftritte für Europa, so wie er das gehalten wurde. Oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es sich für dich angefühlt hat, mhm. aber es war schon sehr, äh, waren auch sehr lange Reden. Also ging über eine Stunde, manche, manche die am Montag, glaube ich, war das, oder am Dienstagabend, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und ich, ich, hab, ich bin noch irgendwie noch mental noch mit, mit Macron bei Putin, Scholz ja. bei Putin letzte Woche. Und ich habe das Gefühl, jetzt für unsere noch sehr junge Bundesregierung und die Weiterführung ihrer diplomatischen Beziehungen, nenne ich es mal, äh, war das jetzt schon ein verheerendes, ja, ein verheerendes, ähm, man kann es schon sagen, Bewertung, wie das jetzt ausgegangen ist. Wir haben quasi einen Konflikt in Europa. Ich meine, wir haben den Bürgerkrieg auf der Krim und das schon länger im Osten der Ukraine, schon seit 2014, ein Bürgerkrieg. Das, mhm. Davon gibt es ja auch Bilder und Videos und was für verheerende Maßnahmen das eben der, bei der Zivilbevölkerung ausherrscht. Aber jetzt haben wir wirklich einen voll militarisierten Krieg, der nicht ja, durch ja. Separatisten alleine geführt wird, sondern auch vom russischen Militär. Genau, also das ist, genau davor war es jetzt, was man glaube ich so Low-Intensity-Konflikt nennt. Ja. Wo du immer ja. mal wieder äh, äh, auch Tote hast natürlich, ja, aber, aber jetzt das ist es natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung, was jetzt passiert. Mhm. Genau, und die Kampflinien waren noch davor nicht ganz so klar. Mhm. Also ja, ja. Wo, vor allem, wo die Krim dann angefangen hat, und vor allem die Maidan-Revolution, dürfen uns auch nicht vergessen, diese, diese Jahre 11, 12, 2013, 14, ähm, die auch, ja, ja. ja, also sehr viel, ich meine, davor war ja noch Viktor Janukowitsch noch Präsident, daran kann ich mich noch erinnern, als relativ sehr jung. Ja, ich, ich kriege immer die zwei Viktors auch, auch durcheinander, ne? die, die ja beide... Äh, Beide auch, auch Präsident dann waren auch, ja, nacheinander, beziehungsweise ab, abwechselnd fast schon. Ja. Ähm, ja, genau. Also das, ja, also äh, wie, wie du schon sagst, so, oder was, was ich ja auch schon erwähnt habe, so, dass, dass, dass diese Eskalation von diesen ähm, ja, lange brodelnden auch Widersprüchen in, in dem Land halt, ja. Ja, das ist ja. Ähm, wirklich krass. Deswegen möchte ich mit dir so eine kleine äh, Reise in die letzten, sagen wir mal, die letzten, 
in die jüngste Vergangenheit bis in die spätere Vergangenheit mal gehen. Mhm. Vor allem jetzt bei diesem äh, Treffen mit Scholz letzte Woche oder auch mit Macron vor allem. Weil ich hatte das Gefühl in diesem Konflikt, dass wir Deutschland, die Bundesregierung an sich, auch mit Baerbock sehr öfter, war ja auch in Kiew, auch, auch, auch an den Kampfeslinien mit den, gegen die russischen Separatisten, und ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, wo sie dann äh, eben mit äh, Schutzweste und Kampfhelm quasi in diese Gebiete und... und das habe ich äh, nicht gesehen, glaube ich. Interessant. Ich fand das sehr, ich fand das sehr ja. äh, weird, dass äh, natürlich jemand von den Grünen dann da sich so stark macht, dafür, für die, auch für die Aufrüstung. Aber auch, mhm. auch die diplomatischen Beziehungen. Scholz, Macron, ich habe das Gefühl, die Bundesregierung hatte diplomatisch, das war so mein Eindruck, nicht wirklich den Ton anzugeben von europäisch-westlicher Seite, sondern ich hatte eher das Gefühl, die Franzosen, vor allem Macron, mhm. da hat er wirklich den Dialog gelenkt zwischen Putin und Biden? Ja, ich, ich glaube, da, da, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen auch so dieses Auftreten. Ich meine, du hast mit äh, Macron natürlich jemanden, der viel, ja, ich sag mal, irgendwie sich äh, vielleicht ein bisschen hm, äh, offensiver, sag ich mal, ich meine jetzt nicht unbedingt aggressiv, sondern, sondern mehr so mit, mit oder energetischer auch inszenieren kann bei sowas. Scholz ist natürlich sehr reserviert immer, wobei ich, äh, ah nee, das kann ich gleich noch sagen, ich habe hab dann ein CNN-Interview mit Scholz gesehen. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Hast du das auch gesehen? Ich habe es auch gesehen, ah, ja. genau, ja, dann, da können wir ja gleich drüber reden, aber ich, ich glaube, es hängt auch so ein bisschen an, an den Personen, aber es ging ja auch äh, viel darum, natürlich dieses, quasi das äh, Deutschland, Frankreich und, und die USA auch viel quasi äh, die, die auf, auf gleicher Linie sind in dieser Beziehung und, und Putin dann auch sagen, also die gleichen Sachen sagen quasi. Das, was die NATO sagt, ist das gleiche wie was Deutschland, was Frankreich sagt und so. Naja, das ist... Ja, aber ich, hab, ich hatte das Gefühl, ja, äh, ja. dass das, ja, vor allem, du hast da recht, in dem Punkt stimme ich dir vollkommen zu, dass das die, dass, dass die französische Stimme auch innerhalb der NATO jetzt, sage ich es mal, auch, mhm. auch immer meistens auch der deutschen Stimme sich meistens angleicht, sage ich jetzt mal, äh, grob mhm. überspitzt. Also dass das natürlich europäische Führungsinteressen dort geäußert werden durch diese zwei, zwei Länder. Und vor allem, ich hatte auch so Gefühl, jetzt bei, im Vergleich zu Scholz und, und Macron jetzt die letzten Wochen, weil, weil Macron war ja der Erste, der zu Putin von europäischer ja. Seite herangereist ist. Also jetzt von, ich, ich sage jetzt mal europäischer, nicht als Erster, aber als äh, wirklich Verhandlungspartner für eine Deeskalation dieses Konflikts, ja. äh, des äh, vorausbestehenden Konflikts. Und ich hatte das Gefühl, dass Macron wirklich, wie es zumindest rüberkam, auch, auch auch, wie du sagst, schon bereits Gesetteter. Ja, er ist schon viel länger eben Präsident. und auch Das auch, auch das kommt ja auch dazu, genau. Auch, auch irgendwie gesetzt in seinem Amt ist. Und, und ich meine, wir können uns ja noch daran erinnern, dass äh, Merkel auch sehr viele Auslandsflüge äh, eben zum russischen Präsidenten gemacht hat. Weil das Ding ist für mich immer, die Außenministerin jetzt Baerbock oder davor war es eben Heiko Maas, mhm. haben nicht so wirklich viel diktiert, was Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland angeht. Oder auch ja, genau, sind also dann, die sind mehr so ja, Symbolfiguren. Also, das stimmt, eher so Beamte, die dann so ein bisschen, und vielleicht so die, sagen wir so die, die zweite, wie kann man sagen, so, so die zweite Liga in Anführungszeichen irgendwie machen. Auch wichtige Sachen, aber so da, wo es richtig kritisch ist, da geht dann doch lieber der Kanzler. Ne? Eben, also das ja, ist das Interessante, ja. dass doch, dass doch die, die eigentliche Außenpolitik dann doch vom Kanzler stattfindet. Und das ist ähm, etwas, was... Äh, ja, das hat, hat mich auch irgendwie ein bisschen an Joschka Fischer so erinnert. Immer wenn ich Baerbock dann da sehe, was ich meine. Es <lacht> ja. ist irgendwie ganz komisch, weil, weil diese rot-grüne äh, Symbiose Stimmt, wieder irgendwie, ja. irgendwie wiedergeboren ist, durch anstatt jetzt Schröder ja. und... Und äh, Fischer haben wir jetzt äh, Scholz und Baerbock. Und, und ich meine, zu Schröder können wir auch nachher noch kommen, weil das ist oh, auch Gott, eine interessante ist. Figur. Ich, 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 ich hätte auch nicht gedacht, dass der Altkanzler sich so wieder zurückmeldet in, in die deutsche Präsenz, also ins deutsche Gedächtnis. Zuerst auf Instagram ein, und... <lacht> zuerst auf Instagram und dann äh, ja. als, als natürlich als, als Aufsichtsratvorsitzender bei Gazprom. Aber halt auch ei, 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 einer, der, der als, als, als Privatmann ist er dort natürlich, nicht als irgendwie in der deutschen Funktion. Klar, also, das ja. ist, ähm, sein Bierchen, was er, da, was er da trinkt, aber ist natürlich auch legitim. Er darf als Privatperson natürlich machen, was er will, nur halt hat es halt politische Implikationen für Deutschland, sage ich mal. Und jetzt auch die letzten paar Wochen, das, ich meine, das hat sich ja schon angehört, dieser Konflikt. Das ist nicht einfach so, dass wir das haben. Ich habe das Gefühl, nur seitdem Merkel äh, jetzt irgendwie raus ist mhm. und oh, dass das sich scheiden lassen hat, äh, dass jetzt eben das jetzt sich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt alleine jetzt, weil Merkel weg ist, jetzt spitze ich ja, das alles nee, zu und ist jetzt komplett über Spaß gelaufen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich gemeinsam mit Macron eine gewisse europäische, ja ich sag mal, deeskalative Wirkung hatten. Vor allem, weil Merkel eben auch Russisch sprechen konnte. Putin hm. spricht ungern Deutsch oder Englisch. Äh, 
Also ich glaube, ich glaube, glaub, Putin hat das letzte Mal Deutsch gesprochen in der öffentlichen Kontext, bei dieser Bundestagsrede ja, ne? von 2001, ja. wo, wo er bekanntlich, wie viele das auch beobachteten, er die Hand zu, zum Westen Europas äh, ja, äh, gegeben hatte. Bezüglich, war ja damals noch NATO-Russland-Akte, war da noch ganz frisch. Äh, NATO-Osterweiterung ja, ja. war da auch nicht so weit fortgeschritten, kommen wir weiter noch drauf, äh, später noch darauf zu sprechen. Mhm, mh. Das glaube ich 2004 und, dann gewesen, ne? mit der, mit der, auch der EU-Erweiterung und so. Genau, mit der mhm. EU-Osterweiterung und, mhm. und Putin mhm. war 2001 im Bundestag. Äh, das ja, krass, war ne? unter, unter Schröder und, und da hat er natürlich auf Deutsch geredet. Das ist, äh, die Rede gibt es natürlich immer noch ähm, online, habe ich mir auch mal wieder angeguckt und ist natürlich, ist natürlich äh, krass, auch wie voll da der Bundestag auch war auf diesen Bildern. Es ist, ist heftig, was für eine wichtige Präsenz das auch ist, Deutschland, Russland, weil Russland ist eben ein Teil Europas auch, das darf man nicht vergessen, in diesem ganzen Ding und deswegen möchte ich nochmal kurz auf Scholz zu sprechen kommen, weil wir auch das CNN-Interview hatten. Ich habe das Gefühl, das CNN-Interview und Scholz als bei Putin oder generell Scholz hier in Deutschland, es sind zwei andere Charaktere. Für mich sind das zwei getrennte Personen. Wie kam das für dich rüber? Ich habe das, das, ich, ich finde das, find das ein spannendes Thema, also weil ich, ich habe das dann auch, äh, also ne, ich habe das CNN-Interview, äh, wurde mir echt auf YouTube einfach vorgeschlagen, Uh, und ich habe es also natürlich auch aus politischem Interesse geguckt, aber auch, weil ich Scholz Englisch reden äh, hören wollte. Mhm. <lacht> so, da, da, das war so ein bisschen die Neugier natürlich auch. Und in den Kommentaren stand viel, was du, was du gerade schon gesagt hast, dass ähm, ja er, wenn er Englisch redet, auch energetischer ist und irgendwie mehr, ja, äh, ja quasi auch ein bisschen eine, eine stärkere Satzmelodie hat und sowas. Und ich muss sagen, mir ist es natürlich schon auch ein Stück weit aufgefallen. Ich finde jetzt den Unterschied gar nicht so krass. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, ah, das ist irgendwie wie, wie ein anderer Mensch, was manche, glaube ich, in den, in den Kommentaren geschrieben hatten. Äh, so weit würde ich nicht gehen, aber äh, dass auf jeden Fall da schon ein Unterschied hörbar ist. Ne? Also ich glaube, ich glaube, das ist auch äh, jetzt nicht unbedingt ein rein scholzisches Phänomen, sondern... Ich meine, das schon öfter mal gehört zu haben, das ist hier mein gefährliches Halbwissen, dass, äh, wenn man eine andere Sprache spricht, dass man auch ein bisschen auch eine andere Mannerisms hat und ein bisschen auch einen anderen, eine andere Ausstrahlung hat. Ne? Mhm. Aber, aber ja, mir ist das auch aufgefallen, ja. Ja, ich fand es ich auf jeden Fall äh, interessant, wie er da noch sehr kritisch gefragt wurde, eben auch zu Nord Stream 2 ja, und ja. all diesen Dingen und natürlich alles, was, was deutsche Außenpolitik betrifft, und auch deutsche Innenpolitik in gewisser Weise. Das ist ein wirtschaftliches, wichtiges Thema Stimmt, für die deutsche ja. Innenpolitik und die Gaszufuhr, äh, sage ich mal, aus Russland ist natürlich auch etwas, wir haben Nord Stream 1, das läuft durch äh, mehrere europäische Länder hin zu uns und gleichzeitig natürlich auch eben Nord Stream 2, was ja lange antizipiert worden war und dann natürlich, jetzt kommen wir auch wieder zurück, äh, innenpolitisch Mecklenburg-Vorpommern äh, unter Schwesig und dieser Russland-Tage, die es dort immer wieder gab, anlässlich dieses Projekts und dieser Nähe, ähm, ist es da auch natürlich, wurde er da auch sehr kritisch rangenommen und ich fand es interessant, wie er sich da, er muss sich da halt verkaufen, das ist das erste Mal, dass äh, quasi, vor allem in dieser noch jungen Amtszeit von Scholz, ich meine, er ist keine zwei, das, also gerade so zwei, drei Monate ist er gerade ja. drin. Weißt also du, keine ist, 100 Tage, ja, das ist krass, ne? Ja. Es ist, und, und er wird quasi aufs Härteste getestet. Und ich ja. vermisse, ehrlich gesagt, schon ein bisschen die Routine unserer Altkanzlerin, auch wenn sie sich jetzt auch nicht meldet in irgendeiner öffentlichen Form, was ich auch irgendwie ein Zeichen ja. des Respekts finde. Weil ja, ich glaube, das wäre ähm, Fehler am Platz, ne? <lacht> sie quasi ja, so, das wäre... Ich komme noch mal rein, rein sagt, ja. ja <lacht> aber, mich, aber also so, die paar Berichte haben ja gezeigt, dass sie dass äh, sie auch Kontakt hatte mit Scholz jetzt während der Zeit, dass äh, Scholz eben mm, okay. sie kontaktiert hatte und dass es da zu Telefonaten kam. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch, äh, dass sie natürlich ein, 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 ein Topf ist, eine Erfahrung, von dem Scholz auch nur bereichern kann. Klar, ja, das ähm, sehe ich auch so, ja. Und ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass Scholz jetzt in irgendeiner Form äh, jetzt in, in der Bundesliga oder in der Champions League der Politik da mitschwebt. Ah, ich ja. meine, er war ja auch die rechte Hand von Schröder während seiner zweiten Kanzlerschaft, glaube ich. Vor allem während Agenda 2010, da war er da quasi der ja, ich sag mal, der Ingenieur währenddessen, noch im Hintergrund. Mm. Scholz ist also schon vertraut. Er war, glaube ich, da Generalsekretär, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aber ich habe das, vielleicht vertausche ich das gerade. Auf jeden Fall sehr wichtiger ähm, Partner und hat da, und das war noch bevor er Bürgermeister von Hamburg wurde und dann die ganzen mm, okay. anderen äh, Sachen. Deswegen, ich fand es interessant, auf jeden Fall auch in diesem CNN-Interview, wie er halt man merkt ihm den Druck an, den die Amerikaner ihn anlegen. Weiß ich mal, dass er jetzt konkret sich natürlich auch gegen die Forderungen Russlands eben stemmen muss, aber auch ja. irgendwie ein Balanceakt zwischen den europäischen Beziehungen zu Russland und natürlich der amerikanischen Beziehungen zu Russland. Also ja. er stand da für mich irgendwie in so einem, in so einer Zwietracht zwischen Fronten. 
Also im Sinne von, die Amerikaner haben mich schon ein bisschen gegrillt in dem Szenen in dem Interview, muss ich sagen. Ich habe da auch, äh, das haben wir ja, glaube ich, äh, beim, beim Kanzler Triell, weißt du es noch? Damals? Ja. <lacht> ähm, ja. Das fühlt sich so lange her an, unglaublich. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch gemeint, so, mh, die, wenn, wenn quasi, also so, äh, im deutschen Fernsehen und, oder im deutschen Journalismus sind so Fragen an Politiker irgendwie ein bisschen anders als, als in Amerika. Und ich finde, das da merkt man da auch, auch irgendwie, irgendwie auch, ja, in diesem, in diesem Scholz-Clip. Den, den kann man vielleicht auch verlinken oder so. Ähm, also in, in dem CNN-Ding, meine ich. Ja. Ähm, weil schon auch, wie du sagst, so ey, sehr direkt auch äh, gefragt wird und so, ey, ist das, ist das nicht ein Widerspruch mit Nord Stream 2 und so? Ähm, Wobei, also würdest du sagen, er hat eine, eine gute Figur gemacht oder findest du, ah, er hat es irgendwie nicht so, sich da nicht so gut dargestellt? Wie, wie hast du das empfunden? Also ich, ich werde jetzt eine sehr kontroverse äh, okay. Antwort hier geben und ich bin mir bewusst, dass das nicht die populärste Meinung ist. Also ich fand auf jeden Fall, er hat sich gut verkauft, das muss ich schon sagen. Das finde ich nämlich auch. Das finde ich, er hat sich wirklich sehr souverän verkauft, aber genau das ist das Unauthentische, weil er das bei uns nicht macht. Hm. Okay. Und das war für mich, das war für mich die große Diskrepanz bei diesem Interview, weil er natürlich auch sehr gestikulativ war und auch äh, sehr souverän auch immer in seinem Englisch war er sehr äh, standhaft und, und war, war super. Ja, das war, das das war schon in Ordnung. Also so, bin ja. ich ungewohnt von der Kanzlerin natürlich, die wir davor hatten, unsere Altkanzlerin. Ich muss immer an Oettinger das, denken, ne? Also das, ja. das ist eine Katastrophe. <lacht> <lacht> aber es ist auch ein Generationending einfach, muss man halt auch ja, sehen. Ja. Es ist auch wahr, aber ich fand der Oettinger auch, wenn er halt so ein richtiger Urschwabe ist und dann das immer aus Englisch spricht, auch wenn ihn jeder darüber sich lustig macht. Er macht es trotzdem. Das finde ich noch, noch, irgendwo, noch witziger. Irgendwo schon respektabel auch. Ja. Ja. Aber, zu, aber zurück zu Scholz. Ich glaube, ja. genau diese Diskrepanz, die, die ich ähm, nicht so authentisch fand. Und ich hm. weiß auch bei ihm, dieser Satz, als er anfang, und wir waren alle sehr skeptisch, ich weiß auch noch, ähm, das ging los und wir waren alle drei Kandidaten, fanden wir natürlich schrecklich. Ja? Und ich finde immer noch alle drei Kandidaten irgendwie schrecklich, die wir zur Wahl hatten. Ähm, also Scholz Laschet und, und Baerbock ja, Laschet ja, ist ja, jetzt irgendwie ja. ins Nirvana abgehauen, irgendwie gefühlt vom, vom Gedächtnis her. Und also, für mich, ja. ist, für mich <lacht> war dieser Satz, den Scholz am Anfang gesagt hatte, äh, wer, wer bei mir für, also wer Führung bestellt, kriegt sie auch bei mir. Mhm. Und das hat er am Anfang gesagt. Und ich, ich habe das Gefühl, jetzt wo dieser, die Konsequenzen dieses Konflikts, jetzt wie das ausgeartet ist, äh, ja. lässt mich das hart bezweifeln. Oh, okay. Ich hätte, ich hätte ja. mir eine mehr diplomatischere Führung, dass es nicht zu solchen, also wie wir jetzt auch sehen bei diesem Krieg, also natürlich viele militärische Kommandostrukturen der ukrainischen äh, Befehlsführungen und, äh, wurden zerstört, auch militärische, viele militärische und Geheimdienststützpunkte wurden äh, vernichtet oder angegriffen. Und mhm. natürlich kostet das auch sehr viele zivile Opfer. Und das hätte man eigentlich meiner Meinung nach alles umgehen können. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt, dass du ihn natürlich sehr sehr souverän fand das. Weil ich finde, das fanden viele. Und ich kann auch, das kann mich auch damit identifizieren. Mhm. Aber ich sehe halt die Diskrepanz da nicht so, wenn du dann quasi Amerika quasi verkaufst, ja, wir sind schon souverän, wir stehen an eurer Seite. Weil das war ja auch irgendwie der Ziel, das Ziel dieses Auftritts, weiß ich mein? Oder, ja. Oder, oder, oder siehst ja. du es anders? Nee, ich, würde ich, würd ich auch so sagen, ja. Also das war, wie, wie du gesagt hast, es war natürlich viel ähm, ja, weil, also rechtfertigen ist, also ist das voll falsche Wort, aber mir fällt es nicht, fällt gerade irgendwie nicht das richtige Wort ein, um das zu beschreiben, was er gemacht hat. Hm. Es war so, er hat sich dann auch so differenziert ausgedrückt, aber er hat schon auch, finde ich, ziemlich konkrete Antworten gegeben. Ich glaube, das ist äh, was, was viele Leute auch, auch in den Kommentaren äh, gut fanden bei, bei dem CNN-Interview. Ja. ja, ich meine, ha, ha, ja. hast du da noch die Frage konkret zu Nord Stream 2 im Kopf? Ich, glaub, ich, oh, ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, leider. Ne? Aber, aber es, es, es war, glaube ich, dann schon so, ey, wenn das weiter eskaliert, dann... Äh, naja, so da war, da war ja so Larifari, das weiß ich noch. Okay, okay. Da war ja noch so Larifari, so dass, dass es dann Konsequenzen haben wird, aber mm. wollte dann nicht ganz auf das Interview eingehen bezüglich äh, Nord Stream 2, also... <lacht> Ja klar, aber das ist halt auch das Ding so irgendwo, also irgendwo ist es natürlich auch Kalkül an der Stelle, dass er jetzt nicht sagen kann, das, das wird jetzt sofort eingestellt, <lacht> so mit CNN Interview. Ne? Ähm, aber klar, so also er lässt sich dann halt die Option offen. So, aber äh, dann wiederum fand ich es echt gut, dass es dann, äh, das muss ja heute gewesen sein. Das fühlt sich für mich schon, als wäre es Tage her an, aber es kann ja gar nicht sein, ähm, dass äh, quasi, dass äh, Nord Stream 2 quasi äh, ja, vom Tisch ist äh, 
durch die Invasion halt. So. Ja, das ist jetzt auch quasi vom Tisch genommen worden vorerst, wie es auch äh, in seinen mhm. Ansprachen war, dass es äh, dafür Konsequenzen und Wirtschaftssanktionen gibt. Mhm. Ähm, genau. Genau, so viel erstmal zum äh, noch sehr jungen Kanzler. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass wir jetzt quasi in so eine neue Etappe auch einer, ja, ich meine, jetzt in diesen, genau in diesen Stunden eben passiert das jetzt eben, dass quasi die Ukraine, wenn wir das ja auch noch geografisch uns mal angucken, was da gerade passiert im Donbass ist es ja, oder jetzt besser gesagt die gesamte Ukraine, die ja auch von ähm, weißrussischer Seite quasi aus mit, Mil mit russischen äh, Kräften eben angegriffen wird, attackiert wird. Und da gibt es auch sehr viele Videoclips auch von ersten ja, Raketen, ein äh, Explosionen. Und ja, es gibt auch eine Live-Karte, das habe ich dir gerade <lacht> hier im Hintergrund geschickt. Ähm, wo genau, wie du sagst, wo, wo ähm, von auch Journalisten vor Ort und so äh, die, die äh, Aufnahmen quasi auf einer Karte äh, vermerkt sind, wo, wo man das so nachgucken kann. Genau. Äh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob du es gerade aufmachst, aber das äh, äh, da, war, da war ich, ähm, das hat mich ein bisschen erinnert an die äh, im März 2020 die diese ähm, Corona-Infektions- Karten, ja. Oh, also ja. ganz schnell quasi aus, ich sag mal, aus, aus äh, ja, äh, äh, aus, aus dem Internet einfach. Auf einmal gibt es diese Karte, wo, wo, wo dann Leute das sammeln, diese Sachen. Ähm, genau, die können wir auch vielleicht verlinken. Vielleicht auch ganz äh, interessant. Genau, ja, die Karte heißt liveuamap.com, kann sich genau. jeder nochmal reinziehen. Und da sehen wir natürlich auch sogar äh, Kampfhandlungen und ähm, was für Kollateralschäden wo genau jetzt gerade stattfinden. Und ist natürlich verheerend, ähm, wenn man sich das jetzt genau mal anguckt, wie viele äh, schon Kollateralschäden dort entstanden ja, total, sind. Ja. Und darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, über was äh, bestimmt ist, nämlich, ähm, dass ja heute, also nicht heute, sondern am 21. Februar, um genau zu sein, Russland eben, äh, Luhansk und Donetsk als unabhängige äh, Volksrepubliken anerkannt haben, aber sie technisch gesehen noch nicht einverleibt haben in die russische Föderation. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also es sind jetzt quasi ja, unabhängige ja. Volksrepubliken aus Russlands Punkt, die nicht mehr innerhalb oder nicht mehr unter der staatlichen Kontrolle der Ukraine oder deren Dings liegen. Aber ich glaube, macht das überhaupt noch einen Unterschied, wenn die Ukraine quasi in gewisser Weise komplett einverleibt wird? Ja. Ich meine, ja, ich meine das, war, das wirkt mir noch immer noch untopisch, ja. dass ich diesen Satz gerade äußere, weil das eben <lacht> gerade noch passiert. Ja. Noch, noch zur Ausstrahlung der Sendung wird wahrscheinlich dieser Konflikt noch nicht vorbei sein, aber ich hatte mal mir auch als Vorbereitung in dieser Show äh, damals noch eine, eine Maybrit illner sendung angeguckt äh, mit Richard David Precht und Harald Kujat. Okay. Genau, unserem äh, Lieblingsphilosophen Deutschland sozusagen. Äh, <lacht> ja, klar. In seinen Middle Ages, äh, in seinen besten Jahren, könnte man sagen. Er sieht auch immer wieder besser aus, jedes Mal, wenn er im Fernsehen kommt. Und ich finde es auch interessant, äh, Harald Kujat ist übrigens ehemaliger deutscher äh, General, der Bundeswehr mhm. und auch passend irgendwie so als äh, Kontinuation zur zu Bundeswehr, was wir in Sandseele hatten, die letzten zwei Monate Stimmt, in den ja. Ausgaben. Und ich kann mich daran erinnern, dass vor allem Harald Kujat in der Sendung äh, von Maybrit Illner von 2014, das kann jeder googeln, da gibt es so einen Ausschnitt auf YouTube, so eine halbe Stunde, wo Harald Kujat und Richard David Precht zusammengeschnitten worden sind. Da war auch der ukrainische Botschafter und der russische Botschafter in der Sendung. Das fand ich oh, krass. Ja. Okay. Dass dann einfach so Botschafter in der Sendung sind. Das war dann zur Krimkrise quasi. Das war zur Krimkrise mhm. quasi. Und da möchte ich mal ganz kurz ähm, darauf hinweisen, dass da Harald Kurt zum Beispiel in der Show erwähnt hatte, dass die Ukraine, wenn Putin sie sich einverleiben wollen würde, noch zu 2014, das in zwei, drei Tagen passieren könnte. Und die ukrainische Nationalarmee in ihrer De Defense ja, einfach komplett desolat ist. Sie kann ihr eigenes Leid nicht verteidigen. Und das ist natürlich dann auf der Hand, dass das dann auch schnell äh, unter dem Nagel von Putin gerissen wird. Ähm mm, aber natürlich 2014 war die Armee ja viel kleiner als jetzt. Ich glaube, das ist als, als Kontext, oder hättest du wahrscheinlich als nächstes gesagt. Ja, ich glaube auch, dass es jetzt sich natürlich in der Zuspitzung dieses Konflikts über die letzten äh, sechs Jahre, vor allem während dieses Bürgerkriegs natürlich aufgerüstet wurde, aber ich glaube, es ist immer noch ein Tropfen auf einem heißen Stein gegenüber der militärischen Dominanz, die die, die Russland einfach hat. Also ich meine, die sind ja da mit 100.000, fast 200.000 quasi über, über Weißrussland quasi. Mm, ja, klar. Auch noch haben die quasi die ganze Ukraine ja quasi umstellt. Und ich meine, ich, ich, mein, ich weiß ob du jetzt auch diese 
von heute Morgen oder von heute Nacht, besser gesagt, die Rede von Putin gehört hast, dass er, wenn sich jemand einmischt in diesen Konflikt, mhm. also von dritter Seite, von Seite des Westens oder sonst wo, dann wird das massive Folgen. Ja, ja das habe ich gehört, ja. ja. Folgen geben, also ernsthafte Folgen und Konsequenzen und das impliziert ja auch ein bisschen so eine Art atomische Vergeltung, ja, ja. wenn was passiert. Ja, ja. Also fand ich schon sehr gruselig und <lacht> und ich, ich, muss, ich muss immer wieder daran denken, wie konnte es zu dieser Situation kommen? Also wie konnten diese diplomatischen Beziehungen so schlecht werden, dass Putin anscheinend aus seiner Sicht dieses Instrument für legitim hält. Weil ich denke mir, das passiert nicht von einfach so. Ich meine, er hätte sich ja, wenn er wollen würde, die Ukraine schon 2014 unter Nagel gerissen, als er die Krim sich geholt hat. Ja, vor allem da wäre es, glaube ich, auch deutlich, äh ja, einfach also militärstrategisch wahrscheinlich einfacher gewesen. Ja, weil, weil, weil der Maidan war auch, das Land war in einem revolutionären Staat, war komplett desolat. Also die mm, mm. Janukowitsch ist ja dann in, ins Exil quasi, er hat ja auch einen Teil ja. des, äh, der jetzigen Volksrepubliken, unabhängigen Volksrepubliken aus, äh, aus der Sicht Russlands eben auch äh, hauptsächlich finanziert. Und da gab es auch eine innere Spaltung in diesem Land und, und der Maidan ist auch etwas, was, was nicht wirklich so ganz, ganz aufgearbeitet wurde, vor allem aus der Sicht des Westens, habe ich das Gefühl, weil wir, wir, wir tun es ja auch als demokratische Revolution anführen. Aber gleichzeitig, wenn man sich da näher anguckt, da waren auch sehr viele rechtsradikale Ströme in dieser Revolution. Also war ein riesiges Tumult an, an bürgerkriegsverhältnischen Verhältnissen in Kiew, mittendrin. Ja, ich glaube, da war viel durcheinander. Da, da weiß man halt auch immer nicht so, wie, weißt du, wo, wo liegt jetzt die, äh, also wer, wer hat da wirklich so die, die Oberhand? So. Genau, ja, da war Ding sehr so, viel ja. durcheinander. War sehr viel durcheinander und, und, mhm. und ich muss immer wieder daran denken, wie kann es sein, dass wir jetzt in dieser, ja, das war wirklich ein, ein konkreter Krieg auf europäischem Boden und ich glaube, dazu brauchen wir diesen Blick in die Krim, weil wieso, wieso denkst du, hat sich Putin damals 2014 schon so einen Wert auf die Krim gelegt? Also, was, was ich äh, als äh, quasi ge geopolitisches ja, weiß ich nicht, äh, Strategien oder, oder wie man es nennen möchte. Ähm, was man, glaube ich, äh, bedenken muss, ist irgendwie auch dieses, äh, die Sache, dass, dass Russland äh, quasi kaum Häfen hat, die äh, das ganze Jahr über eisfrei sind. Mhm. Also das ist in so in St. Petersburg und so äh, die Sache, dass das halt über den Winter zufriert und so. Das ist ja als ähm, ja, also ich glaube, das ist einfach ein rein militärstrategisches Ding so. Wobei, ja, wenn man sich es auf der Karte anschaut, natürlich hast du, hast du trotzdem natürlich noch, noch Küste am Schwarzen Meer, was sowieso zu Russland gehört. Klar. Ja. Aber ich glaube auch viel ist, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, ich, äh, jetzt, ich, weiß, ich weiß nicht die genauen Jahreszahlen spontan, aber ich glaube, im 18. Jahrhundert haben, hat äh, ja, das Zahnreich damals die, die, die Krim erobert quasi. Vorher genau, war es ja. eher so ein äh, osmanisches, äh, im osmanischen Einflussbereich damals. Und dadurch, das sein, ah, ja. ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist auch, dass sie, ähm, dadurch, dass das ja ein sehr, äh, wenn man sich da zurückerinnert an 2014, sehr, ähm, ja, quasi so eine Art Nacht- und Nebelaktion war, was ganz schnell vorbei war und auch im Grunde äh, ja, unblutig war in dem Sinne, auf der Krim damals. Hm. Ähm, das hat dann dazu geführt auch, dass viel, ähm, dass Putins hier Approval Ratings, also die, äh, die Wahrnehmung in der Bevölkerung äh, quasi danach deutlich positiver war. Also ich glaube, das ist, ich weiß jetzt nicht, aber irgendwie so um 15 Prozent oder was gestiegen. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, weil, weil äh, also ich, wenn du diese, ähm, ja, so, so die ehemaligen äh, Sowjetrepubliken so anschaust. Wir hatten das ja letztes Jahr in, in, äh, in Weißrussland, in Belarus, äh, ja. mit den Protesten. Dann hatten wir es, äh, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, war das dieses Jahr in, in Kasachstan, wo dann auch... Genau, es war dieses Jahr, ja. Äh, genau, also das... Äh, ich ich habe so das Gefühl, also ne, der, Kasachstan und, 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 und Belarus, das sind ja auch einfach äh, ja, im Grunde äh, Diktaturen, ja. Ähm, dass, dass es auch darum geht, diese, diese Macht, Machtposition auch in diesen autoritären Regimen zu, zu stärken. Und ich glaube, da geht es auch viel drum. Ja? Und natürlich, wenn du äh, einen äußeren Feind hast, ist es halt einfacher, nach innen quasi Einheit ähm, 
äh, ja, oder, oder, oder die innere Einheit quasi zu, zu stabilisieren, weißt du? Ja. Ja, ich, 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 ja, ich verstehe, ja. was du meinst, ja. Weil ich hatte, ich hatte auch, ähm, das ist mir heute auch ein Gedanke, der mir gekommen ist. Zum einen, also, äh, ne, du, du hast ja auch viel in, äh, du hast ja viel auch Edward Said gelesen, ja, Orientalismus, äh, weißt du Bescheid? Für äh, die Zuhörer ganz kurz, das ist quasi so, ja, eine Theorie darüber, dass, ähm, wie kann man sagen, also, quasi wie aus westlicher Perspektive, ich sag mal, der Orient als ganz großer Begriff, ja, ähm, auch irgendwie verklärt wird und, und äh, ja, auch ein Stück weit äh, ein Fetisch draus gemacht wird. Äh, also die, der Orient als der andere skizziert wird und so weiter, ja. Das spielt natürlich im Kolonialismus Rolle und so weiter, ja. Ähm, den, den Schritt, den ich glaube ich, oder den man glaube ich machen muss, äh, um so ein bisschen... Also das ist zumindest so mein, meine äh, Theorie, die ich ein bisschen so über, über äh, ja, die Ex-Sowjetunion und speziell auch Russland habe, ist, dass sie auch, oder da, 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 das in quasi der, ja, ich sag mal, der, der äh, russischen, äh, äh, ja, weiß ich nicht, Ideologie oder, oder was auch immer, so der Westen auch ist natürlich der andere für, für Russland, ja. ja. Und, und quasi... Teil äh, der russischen Identität, das ist öfter, das ist bei vielen Ländern und, und Völkern so, ist quasi basiert ein Stück weit auch darauf, dass man eben nicht wie der Westen ist und nicht wie Westeuropa, sondern man ist so ein Gegenentwurf, das zeigt sich auch in der Ideengeschichte, also so wie die, wie die äh, Aufklärung, die dann in, in Westeuropa aufgekommen ist, wie die äh, auch ein bisschen, auch sehr kritisch beäugt worden ist in, äh, in Russland damals, ja. Äh, und, und so weiter, ja. Also das, das zeigt sich dann auch irgendwie, in welche Romane sind beliebt, äh, äh, zu welcher Zeit und so. Ähm, genau, das ist so ein bisschen mein, meine, meine Idee davon, dass du auch, ähm, auch um ein bisschen diesen, ja, quasi den, den anderen im Westen, um, um dieses, ja, auch irgendwo Feindbild zu manifestieren oder zu festigen, dass das auch in diesen äh, Konflikt jetzt mit reinspielt viel. Ja, jetzt habe ich viel gesagt. Du meinst, dass diese, <lacht> alles gut. Du ja, meinst, meinst generell diese, mal Luft holen. Ja. diese, diese Differenz zwischen der gegenseitigen Anerkennung und Wahrnehmung, was natürlich in, im, im Konzept des Orientalismus ja. stark genau. gewurzelt ist. Also dieses The Othering, wie man es auch nennt. Genau, also der, genau. Ja. Auch natürlich, da geht es auch um Entmenschlichung. Ich meine, das machen ja irgendwo beide Seiten auch ein Stück weit. Ja, deswegen ist es finde ich wichtig, das in jeder Hinsicht zu, zu dekonstruieren und, und aufzuzeigen. Hey, so ja, also weiß nicht, äh, äh, um vielleicht nochmal so ganz ganz konkret in, äh, in Scholzes Rede, jetzt nicht CNN, sondern auf Deutsch in dem Fall, äh, von heute, äh, hat er auch gemeint, ey, das ist Putins Krieg und nicht, also so die russische Bevölkerung er ist da jetzt nicht für verantwortlich, hat er mehr oder weniger wörtlich gesagt. So. Und das, ich, ich finde das, okay, damit bricht man schon mal ein bisschen auf dieses... Äh, dieses Othering, sage ich mal, ja. Weil man eben, es ist ja ein relativ differenzierter Gedanke so. Ne? Ja. Also im Sinne von, dass man jetzt Russland abert. Ja, genau, beziehungsweise das, das versucht, äh, oder das hat, das hat Scholz in dem Moment, finde ich, nicht gemacht, weil er quasi unterschieden hat, okay, es gibt äh, äh, Putin als, als äh, ja, äh, Staatsoberhaupt und so. Und er ist ja. aber nicht, aber jetzt so. Ja, er hat halt einfach die Unterscheidung gemacht so zwischen Putin und, und äh, der russischen Bevölkerung. Ja, okay, das ist ein interessanter Punkt, ja. Aber ich hatte auch in, in, die, in der Rede auch generell das Gefühl, dass jetzt quasi in dieser Rede, die du jetzt auch gerade von Scholz erwähnst, mhm. generell so eine äh, Kollektiv, -Ab also wie wir es auch erleben in den Medien vor allem, ja, alle verurteilen natürlich das aufgrund des Bruches, des Völkerrechts, ja, was ja, dort stattgefunden ja. hat. Also die territoriale Integrität Ukraines wurde heftigst verletzt. Natürlich ja. unter dem Einfluss, dass wir jetzt quasi Wirtschaftssanktionen auf Russland erlegen und gleichzeitig das natürlich auch alle verurteilen und dadurch halt ähm, Putin, also nicht kollektiv Russland, wie du sagst, also nicht die mhm. Bevölkerung mit einschließen, mhm. aber generell Putin als äh, autokratischen äh, und, und Hardliner da natürlich. Ja. Ähm, und auch nicht uns, zu sagen irgendwie, ah, das ist jetzt, Ja, genau, es ist jetzt nicht irgendwie was essentiell Russisches, dass die irgendwie jetzt da den Krieg da anfangen, sondern nee, es ist halt, naja, ein politischer Führer, der halt äh, da auch irgendwo seine eigenen Ziele mitverfolgt, ja. Klar, ja, also das, 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 das finde ich sehr gut, dass, dass, dass man es äh, 
also das habe ich auch so erwartet, ja. Das hat mich jetzt nicht super überrascht, aber äh, genau, das ist mir halt auch aufgefallen, ja. Ja, ist interessant, weil ich meine, dieser ähm, Krieg, äh, jetzt generell dieser Einmarsch, wenn man sich das halt näher anguckt, noch historisch mal ein ähm, bisschen hinterfragt, woher kommt denn eigentlich diese Notwendigkeit Russlands jetzt überhaupt diesen mm. brutalen Krieg da so starten, der, der wahrscheinlich auch, ich weiß so, die CIA, man hatte gesagt, am Mittwoch letzte Woche würde das passieren. Und erstmal diese äh, Falschinformation rausgegeben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ja, hat mich erstmal erst stark irritiert. Also erstmal, dass du okay. gesagt wurde, am Mittwoch passiert das jetzt so. Und dann ist es aber nicht passiert. So, weißt du, das, war, das war auch psychologische ja. Kriegsführung, sozusagen so dieses Blame-Game. Aber wenn du es jetzt machst, dann bist du auf jeden Fall der Sack. So, nach dem Motto. Aber, dann, aber wenn du es nicht machst, dann bist du auf jeden Fall, dann, hast, dann kontrollierst du in beider Sinne. Ja? Also, das war, fand ich, ist auch so ähm, eine Art von interessanter Art von psychologischer Kriegsführung, die da auch irgendwie stattfand. Und ich glaube, was, was, um mal kurz so eine kleine Geschichtsnotwendigkeit äh, hier zu machen, was, was wirklich wichtig ist, ähm, um diesen, warum wir jetzt eigentlich hier sind. Und ich finde, das wird einfach nicht genug berücksichtigt. Und das okay. ist mir wirklich eine Wichtigkeit, warum wir eigentlich darüber reden sollten, ist ähm, einerseits die NATO-Osterweiterung, okay. die sich quasi nach dem Auflösen des Warschauer Pakts quasi einleitet, also quasi beginnt die NATO, was wir ja schon mehrfach gesagt haben, quasi ein riesiges Vakuum ist in dieser Welt, ja, ein, ein Bündnis, ja. Ähm, das ja eigentlich ursprünglich äh, äh, konstruiert worden war, äh, um eben gegen den Warschauer Pakt, gegen, also West gegen Ost, zwei verschiedene Ideologien, bla bla, ja, bla. Ja, ja. Kommunismus gegen äh, liberäre, liberäre freiheitliche Demokratie in verschiedenen Graden. Und natürlich darf man nicht vergessen, die NATO war als erstes aufgebaut worden. Ja. Die NATO gab es als erstes, muss man erstmal wissen. Also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erstmal die NATO und die Na Russland wollte sogar einsteigen in die NATO. Das wissen ja, genau, viele das, nicht. Äh, das das, das habe ich auch gehört, nicht. ja. Das wissen viele nicht, das habe ich mal gelesen und da war ich erstmal überrascht, aber die, aber die, die Briten und die Amerikaner schon, ja. hatten keinen Bock drauf. <lacht> weil weil das, das Ding wäre dann, wenn die Russen reingegangen wären, dann wäre dieses Bündnis obsolet gewesen, weil alle ja, sind total. drin. <lacht> und, und, und wenn nicht, dann äh, ja, hat man wenigstens... Und dann aber auf, das auf war der, ja. auf der Basis war, entstand ja der Warschauer Pakt erstmal. Ja klar, als Gegengewicht dann, logisch. Äh, das war aber schon direkt nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg quasi, oder? Sehe ich das richtig? Das war quasi ich weiß, ich mal die nach dem... Die äh, können wir auch mal kurz hier. Äh, ja, NATO-Gründungsdatum kann man ja kurz nachschauen. Gründungsdatum war der 4. April 1949. Okay, also der relativ frisch, ja. Warschauer Pakt war am 14. Mai 1955. Also ist schon ein Stück dazwischen. Ja, da später, schon ja, klar. Dazwischen. Ja, ja. Also der Punkt Aber ist nämlich jetzt. Turbulente Zeit auch, ja. Sehr turbulente Zeit. Ja. Und ich glaube, was wir hier nicht vergessen dürfen, nachdem natürlich ähm, der Ostblock, also sagen wir mal die Sowjetunion, als die Fundament, die, die fundamentste, fundamentellste Kraft dieses Warschauer Paktes ähm, mhm. in seine Knie gehen, Ende der 80er, wo das mit. Äh, wo man auch selber gegen die Afghanen gekämpft hat, das darf man nicht vergessen. Das hatten wir auch in Sandseele. Auch die Stimmt. Sowjets waren dort als erstes, haben gegen die Mujahedin gekämpft, obwohl die, äh, ja, wissen wir ja alle, die Amerikaner haben die Mujahedin und auch der Westen hat die Mujahedin äh, quasi unterstützt. Und dann gleichzeitig ging das zu Ende unter Gorbatschow, die Sowjetunion, der Warschauer Pakt, Glasnost und Perestroika. Und es war ja damals die Absicht, ich sage jetzt ganz groß die Absicht hier, nicht mit der NATO weiter in den Osten zu erweitern. Das war ja die ganz ja. große Prämisse. Und da möchte ich auch ganz kurz nochmal, weil wir uns das äh, ganz kurz anhören sollten, auch wenn es eine, schon ein O-Ton ist, der schon hundertmal abgespielt worden ist, <lacht> möchte ich äh, in ja. den letzten vergangenen Wochen, möchte ich ganz kurz ähm, Hans-Dietrich Genscher, ah. der damals äh, der Außenminister der Bundesrepublik unter dem Kabinett Helmut Kohl, ich glaube, das war sein letztes Kabinett, ähm, Hans-Dietrich Genscher war, glaube ich, CSUler, wenn ich mich nicht deutsche, oder? Äh, nee, ich, oh ich Gottes Willen, er war FDPler. Oh Gott, ja, ja, er war ja. FDPler. Hoppala. Ehemaliger Vizekanzler. Und ähm, genau, er war da Außenminister, soweit ich weiß, oder? Täusche ich mich da? Du, ich weiß Doch. es äh, leider auch nicht. Doch, er war Außenminister, sorry, ja. Alles klar. Er war Außenminister bis 92. Und da hören wir ganz kurz rein in diesen O-Ton. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. 
Genau, so, das war jetzt Hans-Dietrich Genscher. Ich glaube, den O-Ton kennen alle. Und wir hatten noch gerade oft darüber geredet, äh, im Osten Deutschlands, was er gerade erwähnt hatte, die ehemalige DDR, ähm, da stehen keine NATO-Soldaten, beziehungsweise keine westlichen Truppen, keine amerikanischen Soldaten, nenne ich es jetzt mal. Von Grund auf. Da stehen ja keine, ne? Also sind keine Basen. Ja, so, so weit weiß ich das. Also das ist mein Wissensstand auch, ja. Also wir haben ja Rammstein, wir haben hier in Stuttgart eine Basis und wir haben noch eine, glaube ich, im ja. Saarland, die mir jetzt gerade nicht ganz kurz... Cool. Aber ich möchte kurz auf diese, äh, diese Formulierung von Hans-Dietrich Genscher nochmal ja. zurückkommen. Äh, Nämlich, dass niemand hat die Absicht, die ja. eben eine in den Osten zu erweitern mit der NATO oder gegebenenfalls die DDR oder generell, sagt er auch noch am Ende. Und das, finde ich, ist krasse... Also dieses Wort, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Also diese Absicht erinnert ja ganz stark, wie ich es schon gerade vorweggenommen ja, hatte, ja, an, an ja, Walter Ulbricht, ja. der äh, 1961 äh, in der DDR diese Worte gehört, dass es nicht diese Absicht gebe. Und dann von Seiten des, äh, ja, des Warschauer Pakts der DDR dann eben enttäuscht wurde und dann doch eine Mauer gebaut wurde. Also eine klare Lüge. Und da muss man sich, glaube ich, mal vergewissern, dass dieses, äh, dieses Formulierung, die natürlich nicht wirklich vertraglich, sagen wir mal, festgehandhabt wurde, dann sich auch in der NATO-Russland-Akte wiederfindet. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Dokument, weil es ähm, zwischen, ja, na, zwischen der NATO und Russland quasi nach dem Warschauer Pakt quasi auch, eine, auch ein, einige gemeinsame Manöver gab. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Also die NATO war in gewisser Weise auch, kom auch äh, kompromissbereit und auch hat sich auch erkenntlich ja. gezeigt, auch mit Russland zu kooperieren. Vor allem auch, nach diesem Wachtvakuum. Ja, weil die, also die Zukunft war ja auch offen. So. Man ist ja dann auch eher davon ausgegangen, soweit ich das äh, quasi mir so vorstelle, dass, dass man auch, naja, Russland wird dann auch eine liberale Demokratie und so. Das wäre ja so ein bisschen auch so ne, Ende der Geschichte, so die, der, der Vibe quasi. Genau, Francis Fukuyama. Ja. Das, das Ende der Geschichte, diese kommunistische Ideologie geht zu Ende, also Kommunismus, wie man es halt so definieren kann. Aber ich möchte auch kurz nochmal auf diese NATO-Russland-Akte mhm. eingehen, weil ich denke, das ist das Dokument, worauf sich auch Putin am meisten bezieht. Und ich glaube, das ist auch das, was wir auch am meisten verkennen wollen, wenn es um diese Beziehung geht, auch, auch wenn, also ich muss es jetzt ganz kalt so sagen, diese, die russischen Sicherheitsinteressen. Man mhm. darf nicht vergessen, Russland in der Geschichte wurde dreimal über ihre westliche Grenze ein, also ein, einmarschiert. Also es war einmal Napoleon, Einmal unter Kaiser Wilhelm, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann Hitler. Ja klar, Erster und Zweiter Weltkrieg halt. Ne? Ja. ja, und man darf nicht vergessen, dass das halt Spuren in der russischen Seele ja, klar, und auch in dem Nationalbewusstsein, ja. also das, das Mahnmal des unbekannten Soldaten kennt jeder, da waren jetzt Baerbock und Scholz waren dort und haben dort Blumen, auch wenn Macron dort immer ist, das ist, gehört quasi, ist quasi Standard eines, eines russischen äh, Diplomatiesbesuchs, eines Präzedenzbesuchs, einer eines, äh, ja, wichtigen ausländischen Partners oder, oder Präsidenten mhm. des Westens, dass man das dort besucht. Auch der chinesische äh, äh, ja, Präsident war auch dort. Also das ist quasi, man darf ja nicht vergessen, die Russen haben 27 Millionen Menschen verloren im Zweiten Weltkrieg. Allein durch, ja, die Besetzung von, äh, von äh, Leningrad hieß das früher, ja. Mhm. Das, jetzt heißt ja, das aber natürlich genau. auch, auch viele äh, Ukrainer natürlich darunter. Genau, da sind auch sehr viele Ukrainer. Ja. Das war ja damals eben ein Ganzes. Und ich möchte kurz auf, die, auf, den, auf das vierte Kapitel der NATO-Russland-Akte eingehen. Okay. Nämlich, äh, die Russland-Akte heißt ja eigentlich Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der Nordatlantik-Vertragsorganisation und der russischen Föderation. Und da wird hier das ja direkt schon, also die, die russische Föderation wird hier am Namen angesprochen. Und es wurde quasi festgelegt, dieses Dokument am 27. Mai 1997 bis 1. Januar 2001. Und da steht hm. in diesem vierten Kapitel, nenne ich es jetzt einfach mal, ist ein relativ kurzes Dokument eigentlich, unter politisch-militärische Angelegenheiten, ich zitiere hier, ähm, die ersten paar Sätze lese ich vor. Ja. Die NATO und Russland bekräftigen ihren gemeinsamen Wunsch, mehr Stabilität und Sicherheit im euroatlantischen Raum zu erreichen. Die Mitgliedstaaten der NATO wiederholen, das ist jetzt sehr wichtig, dass sie nicht die Absicht, keine Pläne und auch keinen Anlass haben, nukleare Waffen im Hoheitsgebiet neuer Mitglieder zu stationieren, noch die Notwendigkeit sehen, das Nukleardispositiv oder die Nuklearpolitik der NATO in irgendeinem Punkt zu verändern und dazu auch in Zukunft keinerlei Notwendigkeit sehen. Und das finde ich halt äh, sehr wichtig, diesen Satz und auch äh, Genschers äh, Satz aus dem Jahr ähm, mhm. 1990, 1991, ähm, 
dass eben nicht diese Absicht besteht, aber halt keine vertragliche Zusicherung gemacht wurde, dass zum Beispiel die NATO nicht die Ukraine sich einverleibt. Das stand ja jetzt auch letzter Zeit immer wieder im Raum. Also zumindest auf ukrainischer Seite war immer der Wunsch da. Ja klar, total. Ja. Deswegen meine große geopolitische Frage an dich. Oh yeah. Das wird das keine einfache sein. Das, das wird keine einfache sein, ne? Ja, ähm, oh je. Zack. Wie hätte der Westen darauf reagieren sollen, wenn, wenn, die, Put wenn, wenn, Putin, wenn, wenn die Ukraine darum bettelt, in die, in die NATO eingenommen zu werden? Oder diese 5000 Helmlieferungen? Wie, fand, wie fandest du die? Ja, da, da weiß ich, äh, ja, okay, das sind ja zwei völlig verschiedene Fragen. <lacht> also ich glaube, das ist für Deutschland halt immer, äh, weil diese Helme sind ja aus, aus äh, Deutschland quasi geliefert worden, ne? Genau, ja. Ähm, ja, das ist halt einfach das Ding, dass, ich meine, einerseits ist es irgendwie okay für <lacht> Waffenlieferungen in, nach äh, Saudi-Arabien und so. Jemen, äh, Ägypten. Oder auch Panzer und so, ja genau, also Länder, ja. die jetzt vielleicht nicht wo wir sagen, okay, da sind vielleicht jetzt ein bisschen andere Werte vielleicht als wir. Ähm, aber dann irgendwie hat man auch das Gefühl, ja, das ist so, ja, dann irgendwie, äh, ja, Deutschland tut sich halt schwer damit, in quasi in aktive äh, ja, Krisen, Kriegsgebiete, sag ich mal, äh, da dann Waffen zu liefern, sondern halt ne, immer dieses, dieses äh, De Defensive äh, zu betonen. Ja, ist schwierig so. Ich meine, ich meine, ich meine, ich verstehe. Schwierige Frage, ja. Ich meine, ich verstehe ja, ja, warum man nicht, auch äh, total, warum man die Ukraine natürlich nicht aus politischer Sicht unterstützen will, wenn man natürlich Russland damit stark verärgert. Wenn man zum Beispiel auch, zum Beispiel die Franzosen und wir Deutschen waren ja dagegen durch den NATO-Sicherheitsrat. Also da gibt es vier Stimmen quasi: Kanada, USA, Frankreich und Deutschland. Ob, ob äh, man die NATO in diesen einen Prozess mit einbeziehen sollte, Partner zu werden. Das hat man, dagegen haben sich Frankreich und Deutschland hm. gesträubt, weil man natürlich hm. Russland nicht verärgern wollte. Wäre eine ja, riesen Pro ja. Provokation gewesen. Und jetzt merke ich irgendwie, das Ding ist, jetzt ist so die Diplomatie irgendwie am Ende. Ja. Und man vergisst eigentlich, warum man das Ganze eigentlich gestartet hatte. Im Sinne von, dass die NATO ja, ja eigentlich nicht die Absicht hatte, dort auch weiter zu expandieren in den Osten oder beziehungsweise näher Russland auf die Nähe, auf die Pelle zu rücken. Ja, ja. Ja, du, also das ist halt das Ding. So. Ich, man kann es ja irgendwie schon ein Stück weit verstehen. Ja, ich finde das, ich find das äh, echt, echt tricky. So. Ich, ich habe da irgendwie keine so klare Antwort drauf. Weil irgendwie, ich hatte dann auch den Gedanken, ja, weiß ich nicht, wenn, wenn jetzt irgendwie, ich sag mal, rechtzeitig die, also keine Ahnung, irgendwie so, eigentlich, ich glaube, nach, nach der äh, Krim-Annexion äh, ist es, glaube ich, schon zu spät gewesen für, für einen äh, NATO-Beitritt. Genau, ich glaube, ja, das, äh, glaub, das Problem ist auch ein bisschen, wenn es quasi Grenzkonflikte gibt ähm, in einem Land, ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, dass es dann in die NATO eintritt. Ja. Ähm, ja, weil, weil ne, bei der NATO geht es ja auch viel darum, okay, äh, wenn bestimmte Orte angegriffen werden und so. Aber äh, ja klar, das war natürlich ein Gedanke, der, der mir natürlich auch gekommen ist. Dann. Weil ich meine, ich muss mich boah, nur an andere Kriege schwierig. in Europa ja. erinnern. Ich meine, wir hatten den Georgienkrieg 2008. Ja. Wir hatten quasi kurz nach dem Ende des Warschauer Paktes diesen unglaublich brutalen Krieg in, in Jugoslawien, ehemaligen ja. Jugoslawien, ja. also der Serbienkrieg, Kosovo-Krieg besser gesagt, ähm, wo ja auch quasi die NATO sich sehr also innerkonfliktmäßig, also ich weiß, die Franzosen waren ja für Serbien, also für Russland. Serbien wurde unterstützt durch die Franzosen und die Russen. Das habe ich noch so im Kopf. Also da waren auch sich die NATO-Partner nicht wirklich einig, wer auf der Seite, ganz auf der Seite des Westens steht. Und, und dann haben mm. wir natürlich noch andere Tragödien ähm, auf dem Boden Europas, die jetzt nicht unbedingt ähm, natürlich jetzt äh, im Zusammenhang mit der NATO stehen, zum Beispiel Srebrenica oder sowas. Also mm. diese ganzen anderen schlimmen ähm, Vergehen, die auf europäischem Boden stattgefunden haben. Deswegen, um auf die Historizität äh, nochmal darauf einzugehen, ist ja die Frage eigentlich, die man sich von Anfang an hätte stellen können, auch bei der Krim. Weil ich finde, das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich die ultimative diplomatische, äh, der diplomatischste Fehlschlag, den man haben kann. Also das absolute Versagen von diplomatischen Beziehungen. Das war, was ja quasi über acht Jahre jetzt quasi hin und her ging. Ne? Also wie du gesagt hast, so die Krim, ja. so, also als die Krim fiel, 
in Russlands Hände war es eigentlich schon lange vorbei, mit der Ukraine in die NATO einzutreten. Ja. Weil, weil quasi das Hoheitsgebiet auch nicht mehr souverän ist. Ja, weil dann, dann ist es irgendwie so... Also ich glaube, das stellt einfach ein massiven, äh, massives Hindernis dar. Ja. Und dann wäre ja eigentlich die Frage gewesen, wie kann man diesen Konflikt deeskalieren? Weil man, mhm. man merkt ja schon, dass ja, ja Russland ja. nicht davor zurückschreckt, sich ihre äh, Sicherheitsmacht, wie du schon vorhin erwähnt hast, ist die Krim äh, geopolitischer, geopolitisches Strategie, also ein Filetpunkt der Strategie für der einzigste Zugang für Russland ins Mittelmeer, quasi über übers äh, Schwarze Meer eigentlich. Ja, über den Bosporus, ja. aber immer noch. <lacht> es ist, dauert ja. zwar ein bisschen. Haben die Türken aber... jetzt auch zugemacht, ne? Da ja, dürfen keine russischen Schiffe durch, soweit ich weiß. Ja, in Türkei ist auch NATO-Mitglied, aber das tut sich ja, ja auch... Die NATO was, was auch oft vergessen wird, die Ukraine erfüllt auch eigentlich keine Forderung für einen NATO-Beitritt. Also abgesehen davon, dass es das okay, die Franzosen ja. und die Deutschen ähm, eben abgelehnt haben, weil die Ukraine führt in keiner Weise eine funktionierende Demokratie, keine rechtschaffende... Äh, Exekutive oder Legislative. Also in keinster Weise kann ein korrupter, das ist ein korrupter Oligarchenstaat. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist keine Aber klassische Da bin ich mir, da bin ich mir nicht so sicher. Ehrlich da gesagt. bin ich mir sehr sicher. Da muss man ja? ein bisschen mehr recherchieren, weil das ist, darf, diese oligarchischen Strukturen sind ja alle schon seit der 90er. Gibt es ja schon. Die sind ja in Russland. Ja, gut, dass das seit, natürlich eine Rolle spielt, ist klar. Ja. Aber es ist kein klassisch. Kein klassischer. Zelensky äh, ist doch so Underdog gewesen. So. Ja, aber da muss man sich, glaube ich, da müssen wir mal eine nähere Folge dazu machen. Um da wirklich ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus. Ja. Ja, okay. Aber es ist halt wirklich ein Oligarchenstaat, der keine klassische Legislative im französischen oder deutschen Sinne hat. Das ist was, das ist was anderes. Das ist, deswegen ist auch der NATO-Beitritt nie wirklich passiert, weil eben viele Forderungen nicht erfüllt sind. Okay. Deswegen hat man sich da so lange gezögert. Weil wenn wir dann nochmal auf die Chronologie der Eintritte nochmal hinzugucken und da mal schauen, wer da alles dazu gekommen ist, dann finde ich interessant, wann welche Länder, also dass man sich so rangetastet hat, quasi langsam tiefer in den Osten, äh, muss ich kurz raussuchen, NATO-Beitritte. Oh. Ich weiß nicht, ob du es gerade schon hast. Ähm, ja, ich... Äh, ah ja, genau. Ist auch genau. Die erste NATO-Osterweiterung war schon bereits 1999 mit Polen, Tschechien und Ungarn. Hm. Also quasi... Okay. Polen, Tschechien sind ja benachbarte Länder von uns. Und dann ging das weiter über die Jahre. 2004 ist dann quasi so ein richtiger Brocken mit Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, ja. Slowenien. Dann hatten wir die also, dritte ja. NATO mit Albanien, Kroatien und die äh, vorletzte mit Montenegro und dann Nordmazedonien noch. Genau, nach dem Namenswechsel. Genau. Wo dann der Streit mit Griechenland. Äh, genau. Ja, in einer, äh, wo, wo, wo äh, ich sag mal, Geopolitik mal gut lief. Wo mal was gelöst worden ist, ja. In dem Zusammenhang dann auch äh, beigetreten, ja. Und ja, ich deswegen, weiß nicht, ob, ja, ich weiß nicht, ich sag nicht, ob Nordmazedonien so, so das Problem für Russland ist, ehrlich gesagt. Nee, also, das nicht. Aber ich, ich sehe natürlich. Seh natürlich und so, das ist natürlich klar. Ich sehe natürlich, ich kann natürlich verstehen, wenn zum Beispiel Lettland, Estland, Litauen da, diese mhm. auch ehemaligen sowjetischen Gebiete, äh, mhm. eben unter, unter äh, ja, westlicher Kontrolle ja stehen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, Schweden und Finnland sind unabhängig. Das Bündnis. Sie sind nicht Teil des Bündnisses, sind Teil der Europäischen Union. Ja, sie, äh, äh, Schweden war ja auch äh, im Kalten Krieg neutral. Da, also, das zeigt sich ja dann auch daran. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Aber Finnland nicht. Finnland war Teil der Sowjetunion, genauso wie die Ukraine. Und das ist eigentlich das Interessante an dem Punkt, dass wir also wirklich das auch nicht wirklich aufkam, dieser äh, politische Punkt, nämlich die Finnlandisierung. Das ist eigentlich so ein politischer Term. An sich wusste ich auch gar nicht davor. Also, äh, okay. Als ich das recherchiert hatte, im, in der Sendung Finnlandisierung ist quasi äh, auch laut äh, Wikipedia hier ein politisches Schlagwort, das die machtpolitischen Verhältnisse zweier benachbarten Staaten beschreibt. Es war oh, okay. für den Einfluss, den ein mächtiger Nachbarstaat auf seinen kleineren Nachbarstaat und dessen Politik ausübte. An sich ist quasi die Finnlandisierung kurz zusammengefasst eine asymmetrische Beziehung zwischen Finnland und der ehemaligen Sowjetunion gewesen. Okay. Vor allem in, in den Nachzügen des Kalten Krieges. Weil eben vor allem während des Zweiten Krieges äh, Finnland und die Sowjetunion äh, äh, quasi, äh, jetzt um kurz das historisch kurz zusammenzufassen, während quasi ähm, Hitler, äh, also das Dritte Reich, quasi über Russland, über den Westen hineinfiel, hat auch Finnland ja. da auch reagiert und quasi sich auch Hoheits, ehemalige finnische Hoheitsgebiete mm, ja, Und dann ja. ging das immer vor und zurück und dann kam das zu einem Stillstand, weil Russland einfach halt äh, zu groß und mächtig ist und einfach zu viel Ressourcen hat. 
Und dann kam es eben dazu, dass man es das dann diplomatisch gelöst hatte, aber das hat halt gekostet für Finnland und auch in innenpolitischer Souveränität und außenpolitischer Souveränität. Das ist nicht ohne so eine Finnlandisierung nächstes Mal, weil es ähm, aus der Sicht der NATO, sage ich es mal, eine Gefahr für Europas Sicherheitsordnung sei. Das okay, aber was genau wird finlandisiert? Das verstehe ich gerade noch nicht. Also zu, die jetzt innenpolitische und außenpolitische Souveränität. Ja, ja, aber äh, jetzt... Zum Beispiel, wenn heute Finnland angenommen... Ja. Also heute, da habe ich auch einen Artikel bei der ähm, Neuen Züricher Zeitung, wenn zum Beispiel der Präsident äh, Sauli Ninistö bei einer Rede im Parlament im Februar ja, 20... Also okay. jetzt praktisch jetzt zur Finlandisierung, hat er sich eben dazu geäußert und gesagt... Ähm, dass eben, ja, die Wortschöpfung bezeichnet die Zeit um die 70er Jahre, als viele finnische Politiker in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der Sowjetunion gehandelt und wohl sogar Konzessionen gemacht hätten, die Moskau gar okay. nicht unbedingt hatte. Okay, verstehe. Und das bedeutete in dem Sinne halt eben außenpolitische und halt, dass alles im Sinne der so Sowjetunion abgesprochen mhm. wird und dass natürlich eine westliche potenzielle Gefahr quasi im Keime erstickt werden soll. Und dann fragt man sich, ist das auch ein Rezept für die... Ukraine gewesen, quasi Zugeständnisse zu machen an Russland, aber dafür keinen Krieg zu haben. Und ich denke im Nachhinein, jetzt wo wir jetzt stehen, wäre das vielleicht sinnvoll gewesen? Maybe? Hm. Ich glaube, ich glaub, es lief auch eine Weile lang so, oder? Quasi in den Nullerjahren, ja, das weiß ich jetzt nicht genau genug, aber ich, so, so, so verstehe ich es zumindest. Dass es jetzt eine Weile vielleicht so ähnlich war und dann ich meine, du hast halt, ich glaube, in der Ukraine hast du lange schon diese Spannung gehabt, äh, auch zwischen, äh, ja quasi auch irgendwo eine innere Zerrissenheit in dem Land, so dass du äh, einen Teil hast, der, der sich mehr mit Europa, mit dem Westen verbunden fühlt und einer, der sich mehr mit Russland verbunden fühlt. Ja. Ja klar, ja, also ich meine... Aber, aber interessanter Begriff, Finlandisierung, das kann... Ja, ja, Finland, ich ja, vorher nicht, ja. ja, das kann ich auch nicht, also Finlandisierung mhm. bezeichnet auch eher so die Zeit Finnlands während dem Kalten Krieg vor allem. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Ja. Ähm, zum Beispiel dieser Artikel schließt auch damit ab, dass zum Beispiel Finnland hat dies eben so unterstrichen, also diese bereits mehr oder weniger deutliche Unabhängigkeit von diesem, von diesem Begriff, sage ich mal, dass es eben zum Beispiel 64 Militärjets äh, vom Typ F-35 von den Amerikanern bestellt hatte und in einem finlandisierten Finnland, laut dem Artikel, wäre eine solche Beschaffung undenkbar gewesen. Also mm. einfach im Zusammenhang mit äh, der Sowjetunion und Moskau eben. Ja. Dass, eben das, dass Moskau eben ein Einspruchsrecht hätte, sowas zu verneinen, dass er sowas Verstehe. nicht macht. Und, und natürlich jetzt im Rahmen der EU natürlich dort auch mehr Souveränität erhält. Aber das ist etwas, was ich... Äh, auch laut meiner Recherche, auch das, das sitzt tief im, in der finnischen Souveränität noch im politischen Handeln drin, dass eben keine Agency in demselben Sinne, eine Selbstbestimmung nicht ganz vorhanden war, vor allem während des 20. Jahrhunderts. Mm, mm. Und das ja, denke ich im Nachhinein, ja, ja. Hm. Ist, das ja. jetzt, ist das jetzt nicht so, so ein Gedankenexperiment, womit man abschließen könnte, ähm, weil, weil wir, ich finde, wir haben so zwei verhartete Fronten, wenn es, wenn es um, um diesen Konflikt geht, also auch innenpolitisch bei uns hier, dass wir zum Beispiel Sarah Wagenknecht haben mit einem Tweet von ihr, den wir vorbereitet haben vom 21. Februar, äh, den du gerne mal vorlesen darfst, wenn du willst. Ähm, ja genau, sie, sie schreibt über die NATO-Expansion äh, nach Osten und dass sie den Zusagen, die wir ja von, von Genscher auch gehört haben, äh, das bestens in den 90ern widersprochen hat. Und sie sagt eben, äh, um eine Eskalation des Konflikts in der Ukraine zu verhindern, müssen auch äh, russische Sicherheitsinteressen berücksichtigt äh, werden und ein NATO-Beitritt der, äh, NATO der Ukraine ausgeschlossen werden, das sagt äh, Wagenknecht. Ja, und dann auf der anderen Seite haben wir eben äh, Norbert Röttgen, äh, der schreibt, wenn man wie Sarah Wagenknecht sagt, dass die USA und der Westen Russland bedrohen, dann ist Russland das Opfer. Sie übernimmt zu 100% das Narrativ des Kremls des Aggressors. Und ich finde... Ähm dass wir jetzt halt solche zwei Fronten haben, ja. äh, irgendwie den Konflikt äh, weiter stüren, anstatt dass wir gemeinsam, also ich habe ich hab das Gefühl, dass, dass keine Konzession gemacht wird, um irgendwie eine diplomatische Lösung zu erreichen, sondern dass, dass wie viele auch, ich habe das Gefühl, auch, dass das jetzt so diese, in den letzten paar Tagen, auch so, wo sich dieser Konflikt immer weiter zuschürt, dass das extreme Verzerrungen eben auf sozialen Medien oder in den Nachrichten stattfinden und nicht mehr wirklich ganz zugehört wird. Auch bei der Rede von Putins am Dienstag noch, letzte, äh, letzte Woche, dass, dass da Reporter und Journalisten, ich glaube, das ist so, so, so eines der äh, trügerischen und deprimierenden äh, Feststellungen von Kriegen generell. Also ich bin auch generell deprimiert ja. von der ganzen Situation, ja, ich gesagt. Ja. Also dass wir na, nach 75 Jahren Frieden in so eine Situation kommen und dass ja, es total. keinen diplomatischen Weg gibt, das macht mich unfassbar traurig. 
Ja, das ist bitter. Ja, es ist, es ist ganz schwierig, weil irgendwie, ja, keine Ahnung. So. Also ich, äh, ich finde halt Imperialismus doof, egal ob das amerikanisch oder russisch ist. So, weißt du? Absolut, so, das, ja. Ja, das ist es halt. Oh je. Also, ja, aber wie du sagst, jetzt nach, nach so vielen äh, äh, Jahrzehnten, wo Europa relativ stabil war, natürlich äh, Jugoslawienkrieg ist, glaube ich, so das, auch was sich dann auch äh, sehr lang gezogen hat. Ähm, ja, es bleibt zu hoffen, dass das, äh, dass es nicht, äh, nicht die Größenordnung annimmt. Aber ja, also die, die nächsten Tage werden zeigen so. Und das ist eine ganz komische Position auch wieder, weil wir einfach, ja, man weiß einfach nicht, wie es sein wird. Ja. In der Woche wissen wir schon viel mehr. Ja, das ist, ist es schon, ja, das hast du recht. Und ich meine noch kurz zu dieser zu Wagenknechtspunkt in dem Punkt, mm. weil. Ich freue mich ja schon eher mit ihrer, mit, mit dieser Historisierung, die man halt verstehen muss in diesem Konflikt, weil das halt nicht von jetzt auf heute passiert und, und viele mhm. zügeln dann auch mhm. die Worte, wie zum Beispiel, die, man weiß nicht, was in, was in Putins Kopf vorgeht, womit ich absolut nicht, äh, nicht nachvollziehen kann, weil auf einer Seite macht er das klar und wir wissen auch nicht genau, wer wo genau, also ich habe das Gefühl, in diesen Konflikten erfährst du nie ganz die Wahrheit auf beiden Seiten. Und anstatt ja, ja. irgendwie diese, wir wissen auch nie, was in diesen diplomatischen Gesprächen genau passiert. Das habe ich mir auch schon gefragt. Wo, was, wie fängt was man sowas reden? an? Ich meine, es hieß, es hieß noch vor der Invasion ja. quasi, dass äh, Macron und Scholz haben noch mit ihm telefoniert am Wochenende. Und ich frage mich, ja. was habt ihr mit ihm geredet? Wo, was, was, ich ja. verstehe nicht, ihr müsst das doch versuchen abzukehren. Irgendwie das Blatt zu wenden. Weil, weil ich bin ja nicht der Einzige, der so, der so denkt. Ähm, vielleicht eher in der Minderheit in dem Punkt. Aber ich äh, möchte auf außenpolitische Realisten kurz verweisen. Äh, Ende der 90er Jahre... Ähm, als diese erste NATO-Osterweiterung eben stattfand und man quasi diesen Bewerbungsprozess mit äh, Polen, Tschechien und Ungarn erstmals mhm. quasi diese Beitrittsverhandlungen, nenne ich es mal, als sie durchging. Und die großen zwei Kritiker von westlicher Seite, die man quasi schweren westlichen Imperialismus oder auch nicht vorwerfen kann, jetzt sage ich mal, ich nenne jetzt mal Robert McNamara, zum Beispiel der damals zur Kuba-Krise Verteidigungsminister war, an der Seite von äh, Kennedy und dann später Präsident der Weltbank wurde oder zum Beispiel Paul Nitze, der Abrüstungsverhandler war äh, mit den Sowjets, ähm, nach Ende des Kalten Krieges äh, der wichtigen Teil dazu beigetragen hat, dass wir quasi die letzten 30 Jahre so sicher hier leben konnten, auch auf europäischem Boden. Ähm, darf man nicht vergessen, auch, auch also global generell, also diese atomare Bedrohung. Hm. Und die waren ganz strikt dagegen, dass eben die NATO sich in den Osten ausweitet, vor allem in die ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts, weil die haben darauf hinverwiesen, dass das nichts anderes äh, tun wird, diese Osterweiterung, als den nationalen und revanchistischen, also revanchistischen mhm. ähm, russischen Trieb aufkeimen lässt. Und das ist genau, was wir jetzt eigentlich gesehen haben. Ja, da ist, glaube ich, schon irgendwo was dran, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was man, glaube ich, sich auch ungern eingestehen will von Seiten des Westens. Mhm. Dass, dieser, dass, dass man eigentlich selber dazu beigetragen hat, zu diesem Aufkeimen dieses ja, russischen Revanchismus. Ja, ist ein komplexes Ding, ja. Also, ja, mhm. ich verstehe den Punkt schon, ja. Deswegen, hm. ja, ich bin jetzt auch gespannt, jetzt wie die nächsten Stunden fallen, weil sich das ja. fühlt sich schon an wie eine, wie eine Zäsur, diese, absolut, diese Stunden. Absolut. Also ich, ich, es fühlt, mich, fühlt sich auch irgendwie ein bisschen surreal an, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich das... Weil, weil ich habe das Gefühl, Krieg verbreitet dich auf gar nichts vor. Du bist einfach in, in deiner Routine, in deinem Leben und dann auf ja. einmal, wie es, wie es vor allem für die Zivilisten dort gehen muss, weil das ging ja anscheinend in der Nacht los, um zwei, drei Uhr morgens, gegen dieser... Ja diese Invasion was mich jetzt interessieren würde, so also im Nachhinein. Ja. Ich habe die Befürchtung oder ich habe die Vermutung, sagen wir es mal, dass einige Leute ungeahnt ins Exil abhauen könnten. Meine Vermutung ist, dass Zelensky wahrscheinlich sehr schnell in ein Exil abhaut. Okay. Ich weiß nicht, wie, okay. wie, 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 wie denkst du das? Weil ich weiß ja, zum Beispiel, bei dem, bei, dem Maidan, ja. bei dem Maidan ist ja Janukowitsch schnell ins russische Exil. Ja, ja. Man, weil, man, weil man wollte ihn ja irgendwie vor Gericht setzen oder irgendwas. Mhm. Oder irgendwie verurteilen in dem Sinne, weil er auch dafür quasi für diese Maidan-Revolution. Ja. Ja, das Feindbild war natürlich auch. Ja. ja. Ha. Also ich kann, kann das gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. So. Ich meine, ich finde es immer noch bizarr, dass wir schon wieder die Klitschko auch so Ich, meine, ich, ich vergiss ja das nicht, immer, dass die. Äh, Bürgermeister dass die, oder was? Nee. Genau, das Bürgermeister doch ja, klar, ja. Ja. Ich finde es immer so bizarr, wenn ich ihn dann natürlich sehe, weil ich habe ihn dann meistens immer halt in der Ringkammer noch vor Augen. Weißt du, so ja, ich habe äh, äh, 
Ja, das ist jetzt super trivial, aber ich habe äh, hier Ocean's Eleven geguckt und da kommt äh, er ja auch vor. Oder ich weiß gar nicht, oder sein Bruder. Ich, es tut mir leid, ich kann es nicht. Echt jetzt? Ja, ja, kommt Ocean's Eleven vor? Naja, da gibt es diesen äh, Boxkampf, wo der äh, ja, Bösewicht quasi hingeht. Und ja, <lacht> also äh, er hat, glaube ich, gar keine, äh, gar keine äh, Line jetzt oder so, aber... Äh, Ach so, stimmt, ja, oh mein Gott, ist, ja, so ein... Aber das ist jetzt komplett off-topic. Also, aber Alter, das ist, krass, ist halt das wusste ich ja gar nicht. Ich habe voll vergessen. <lacht> wow, das ist ja mal richtig. Ja, guck, da siehst du, da siehst du, wie, ich, wie, wie das sich immer irgendwie diese Themen durchkreuzen. Ich finde es immer irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich hieß es nicht immer bei den Klitschkurs im Brüderkampf, wurde durch, durch, die, durch die Mutter immer nie, kam nie zustande. Weil die Klitschkuss waren ja, ja auch immer so, der eine war, ja. war Mittelgewicht, der eine war Schwergewicht, glaube ich. Und man wollte nie gegeneinander kämpfen. Ich glaube, obwohl Promote oder so. Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, was das die Moral der, der trivialen Story jetzt ist, aber ich glaube so. Ja. Man kann, man kann vielleicht Wort. mitnehmen, <lacht> man kann vielleicht mitnehmen, so ein Brüderkampf sollte es nie sein, auch zwischen ehemaligen, ähm, sehr engen Nachbarn wie der Ukraine und Russland, die ja gemeinsam eigentlich in der Sowjetunion waren, eigentlich sowas. Keine Ahnung, irgendwie nicht notwendig. Das passt irgendwie auch nicht so ins 21. Jahrhundert rein, oder? Ja, total. Also ne, wir, wir haben es ja äh, vorhin schon erwähnt mit den Jahrzehnten, wo wir jetzt in Europa sehr konfliktarm kon äh, Kontinent hatten. So. Ja. Ja, ja. ja äh, ich, ich glaube, abschließend äh, würde ich vielleicht noch sagen, ähm, ist auch wieder so ein Tag, wo man so richtig sagen kann, ey, wir haben jetzt wirklich Geschichte auch miterlebt. So. Ja. so ähnlich, was, was wir schon auch bei bei der Pandemie viel gesagt haben, wo es vielleicht jetzt nicht so den einen Tag gab, dass es jetzt halt halt umso mehr so. Hm. Ja. ja. Ja, das ist schon heftig, muss ich sagen. Ich kann nur hoffen, dass es sich äh, so schnell wie möglich legt. Und ja, klar. Ja. Das äh, ist, äh, ist glaube ich, unsere aller Hoffnung. Und dass so wenig wie möglich äh, zivile Kollateralschäden und auch äh, Leben dort dadurch enden müssen. Ja. Also ich habe ich hab auch ja. Bilder gesehen vor noch auf, von Amnesty International oder so, wo dann Leute in U-Bahn-Schächten quasi mm. Schutz suchen, während halt dieser Krieg tobt. Und der ist einfach nur krass. Also ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber damit beenden wir, glaube ich, jetzt erstmal unsere Show. Vor allem. Ja. ja. War eine kürzere Ausgabe und ich glaube, an die Länge gewöhnen wir uns auch so ein bisschen an. Ja. Ey, muss man auch ehrlich sagen, wir denken auch, ey, niemand hört sich doch uns zwei Stunden lang an. <lacht> Ohne Schatz, wer hört sich uns Das ist der ehrliche lang. Grund. Ja, das, ja, da gebe ich dir recht. Wer hört sich uns freiwillig zwei Stunden lang an? Aber genau, noch, ähm, noch vorneweg, ähm, ja. wir haben jetzt auch eine eigene Website auf Horatz. Hm. Haben wir auch drauf. Und das Wolf Greges Interview ist da auch drauf umgeschnitten. Und wie gesagt, zieht es euch rein. Und wir melden uns dann im März. Wir hoffen, dass die Welt ein bisschen sich beruhigen konnte durch ja. diese aufturnierende Zeit, sagen wir zumindest Europa. Ja, ja. Also dann bis, äh, ja, bis nächsten Monat. Bis nächsten Monat, hat mich gefreut, ja. Ja, mich auch. Gut, mit dir zu sprechen. Ja.